0: Het is weer woensdag klokslag 4 uur. Tijd dat vaste hosts Bart en Simon jullie meenemen in hun eigen ervaringen op het gebied van ondernemen, motivatie, lifestyle, mindset, sport, gezondheid en alles wat er nog meer gebeurt in hun leven als student en beginnend ondernemer. Dit is The Movement Young Entrepreneurs.
1: Daar is hij weer. Weet je waarom? Eh <laughs> uh... Nee, eigenlijk niet. Dit is aflevering 26, dus dat wil zeggen dat we nu een half jaar bezig zijn. Oh, wauw. Ja. Goed. Goed hè? Mooi, wat attent voor jou. Ja, we moeten er gewoon weer een feestje van maken. Het is weer een nieuwe week voor ons dan. Als deze online komt, is het uiteraard uh, woensdag. Um, laten we meteen even inhaken op de challenge die we vorige week zijn begonnen. Om welke arm zit je pols en hoe lang zit hij er? Of in welke arm zit je pols? Op welk, welke pols zit je pandje? Goedemorgen. Ja, ja.
0: Um, hij zit op mijn linker, momenteel. Oké. Okay. En hij zit daar nu voor anderhalf dag. Um, Oké. Okay. Dus uh, ik, ik,
1: ik zal zo even vertellen waarom, maar ik ben benieuwd... in welke zit hij voor jou dan? Maar links? Is bij mij zit hij ook op links. Oké, okay. oh, mooi. En daar zit hij al uh, ruim zeven dagen. Zo. Ja, dat is goed, hè? Gewoon si sinds vorige week, oké, nou is goed gedaan. Ja sinds, uh, ja, sinds vorige week maandag inderdaad. En uh, ik, ja, het lijkt erop dat ik het wel redelijk onder controle heb. Maar uh, het kan zomaar in een onverwachts momentje uh, <laughs> toch over zijn. Maar nee, het, uh, het gaat wel goed. En de mensen die ik heb gezien, daar heb ik er ook over verteld. En die vinden het op zich wel grappig. En die hebben dan ook stellen snel de vraag van, maar um, ja, mag je dan wel dit? Of mag je dan wel dit? Zeg maar, dat vragen mm -hmm. ze dan heel snel. zoals. Maar als je het dan over iemand hebt, positief. Eigenlijk is dat ook roddelen, toch? En dan zeg ik, nou, ja, nou in onze definitie van roddelen staat dat... Uh, dat je er negatief uh, over moet uitlaten. Maar, uh, nou ja, wel grappig. Dus... Ik hoop heel erg dat... Uh, dat ik het nog even twee weken door kan trekken. Maar dat gaan we nog wel zien. Maar vertel, jouw, uh, jouw slip-up.
0: Wat, ja, um, wat is er gebeurd?
1: Wat is er gebeurd?
0: Om eerlijk te zijn, gaat het klagen... en het achter mensen rug ompraten... gaat echt goed. Ik, ik Volgens mij had ik dat ook vorige week aangegeven... dat ik niet echt verwachtte... dat, dat, dat ik daar de meeste fouten in zou maken. Maar... Maar het schelden, ja, dat is wel... <laughs> ik ben er wel achter gekomen dat het een soort van deel is... van mijn dagelijkse vocabulaire of zo. Ja. Of als ik bijvoorbeeld uh, een nadruk wil leggen op een woord of op een zin... dan, dan komt daar snel uh, zo'n woord in voor. Ja, ik mag het natuurlijk niet zeggen, maar gewoon een, een woord in voor. Om kracht bij te zetten. Om een beetje kracht bij te zetten, ja. En, en, en ook heb ik afgelopen week wel iets meer, uh, meer gefeest... Iets, ik was ook. Uh, ja, gewoon iets meer bier gedronken. Ja. En dan, dan gaat het ook makkelijker. Ga je makkelijker de fout in? Um, maar goed. Eh, anderhalf dag. Uh, ik denk dat. Dat, het, dat een doel eigenlijk van deze challenge al, al is bereikt. Is het feit dat je überhaupt. Uh, erachter komt van. dat je best vaak scheldt. of dat je best vaak roddelt. En daar ben ik me nu wel. Uh, zeker
1: meer van bewust. Ja. Nice. Um, maar goed. Ja. Veel schelden. Ja. Nou ja. Het ding wat, wat ik een beetje heb is dat wij hier huis sowieso het wel grappig vinden om soms dingen te beschrijven met meer en moeilijkere woorden dan nodig is. Oké. Okay. Dus op het moment dat ik iets vervelend vind dan omschrijf ik dat ook op een andere manier dan dat ik een scheldwoord gebruik. Dus dat mm -hmm. voelt niet heel heel raar per se. Dus dat maakt ja. het wel iets makkelijker.
0: Ja, oké, okay, ja. Yeah. Ja, en bij ons in huis zijn de, zijn de scheldwoorden erg in uh, populariteit. Zijn erg in trek. Dus, maar goed, maar goed uh, het gaat ons steeds beter. Het gaat, gaat steeds beter.
1: <middels> mooi, volgende week weer een nieuwe update. En dan uh, sta je hopelijk op 8,5. Zo, dat zou mooi zijn, ja. Oh, Leuk. Oké. Okay. Maar, we gaan het vandaag niet alleen over, uh, over het vervolg van de challenge hebben. We gaan het namelijk ook over iets anders hebben. En dat is... Ja, eigenlijk een boek. Ik, ik heb niet echt een precieze mooie, mooie
0: titel of namen voor. Maar het gaat eigenlijk over hoe je stressvrij... Het, het boek heet The Art of Stress-Free Productivity. Volgens mij is het heel populair. Ik weet niet of jij het ook hebt gelezen. Nee. Getting okay. Things Done. En uh, ja, het gaat gewoon heel erg over hoe, hoe jij jouw werkzame leven... maar bijvoorbeeld ook ernaast gewoon eigenlijk alle activiteiten die je doet... hoe je die eigenlijk gewoon overzichtelijk voor jezelf neer kan zetten. Hoe je het best kan plannen, hoe je het best kan organiseren... en eigenlijk hoe je een stressvrij leven kan hebben... waarin je dus wel heel veel activiteiten doet en dus productief bent. Dus, dus hij gaat heel erg in op planning, op lijsten, op or organiseren... en op, op, op eigenlijk dat soort dingen. En nu hebben wij daar volgens mij ook al wel vaak over gepraat... en weten wij van elkaar wel een beetje hoe wij plannen en organiseren. Dus misschien, ja, we hadden het er echt net... voor de podcast ook al over, van hoe, hoe jij dan... Ik, ik was heel erg... Ik was heel erg verbaasd over jouw planning... voor de, voor de universiteit. Hoe mooi jij dat... Uh, in elkaar had gezet. Dus misschien... Uh, kun jij een beetje vertellen van hoe jij normaal gesproken... Uh, jouw planningen maakt en organiseert... en dat soort dingen doet.
1: Ja, uh, dankjewel voor het compliment... allereerst. Um, <laughs> Ja, dat, dat verschilt natuurlijk wel heel erg per, uh, per periode. Nu komen dan weer de tentamens eraan en dan heb ik twee deadlines. Dus dacht ik, oké, okay, uh, ik maak even voor de komende tijd... een uh, soort van Excel-bestandje met... Uh, nou ja, de komende weken, elke dag van de week... waar ik in kan zetten, oké, okay, dit, dit, dit moet dan gebeuren. En uh, daar had ik dan ook ingezet dat hij automatisch telt hoe vaak ik wel vak heb ingepland, zodat ik weet dat ik dat een beetje eerlijk verdeel. En, Oké. Okay. En dan dus met, uh, met kleurtjes per soort activiteit. En dan heb ik dus ook bijvoorbeeld mijn hardloper erin staan. En werk heeft dan weer een andere kleur. En uh, colleges of hoorcolleges... of dus werkcolleges... Um, die hebben dan weer een andere kleur. En zo probeer ik het allemaal een beetje overzichtelijk te maken... en kan ik dingen dus afstrepen op het moment dat ik ze heb gedaan... Um, maar waarom ik dat eigenlijk doe is ook een beetje omdat ik dan zoiets heb van... Ik, ik wil eraan gaan beginnen, maar ik heb nog niet echt zin om te gaan studeren... dus maak ik maar even een hele uitgebreide planning <lacht> met mooie kleurtjes en dingen. Alleen, um, ja, dat is wel grappig, want dat deed ik eigenlijk, uh, deed ik eigenlijk nooit. Uh, of tenminste wel planningen maken... Voor uh, toetsweken. Dat heb ik wel eigenlijk altijd gedaan. Niet altijd per se mm -hmm. aangehouden, maar wel altijd de planning in ieder geval gemaakt. En nu. Uh, ja, nu gewoon iets uitgebreider. Omdat ik dat. En gewoon eigenlijk ook leuk vind om te maken. En omdat het wel handig is. Uh, om, uh, om alles een beetje op te hebben. Maar wat ik eigenlijk uh, elke dag en elke week doe, is uh, nog steeds gewoon de. To-do-lijst op mijn whiteboard. En die is natuurlijk in de. Volgens mij was dat de tweede podcast van ons. Dus dat is al uh, bijna een half jaar geleden dan. Over structuur heb ik het natuurlijk ook genoemd. Um, ja, dat, dat whiteboard, daar staan dus: en doelen op. Maar ook zeker hetgeen wat ik het meest gebruik, is gewoon. Oké, okay, dit moet ik vandaag doen. En dan afvinken als het klaar is. Ja, Dat, ja. dat is vooral mijn. Uh, mijn structuur dingetje, mijn planning dingetje. Mm -hmm. um, en, en Bart, ben, ben jij iemand die, die wel eens snel dingen vergeet die je moet doen? Uh, ja, dat hangt er een beetje vanaf. Dat hangt er vanaf of, uh, of dingen zeg maar ver vooruit zijn gepland. Stel, okay. wij zouden over 2,5 week iets inplannen... en ik zou het mm -hmm. niet in mijn agenda zetten dan zou ik het al vergeten. Dus die moeten er eigenlijk ook nog even bij, uh, bij worden uh, genomen. Mijn agenda en mijn telefoon, plus dat whiteboard, plus nu dan even een planning in, uh, in Excel. Dat ja. zijn eigenlijk de dingen waar ik mijn, uh, ja, mijn taken uh, in verdeel. En ja. Nou ja, op de telefoon krijg je gewoon een melding voordat iets, uh, iets gebeurt en dan kan je ook altijd even checken wanneer was het ook alweer. Dus die is meer voor het vooruitplannen. Excel is nu voor de, voor de tentamens. En van dag tot dag is via mijn whiteboard. Maar hoe doe jij dat eigenlijk dan?
0: Ja, ja ik, uh, ik deed het eigenlijk ook wel op zo'n manier. En het is wel grappig, want ik zal dus zo even die recap maken... naar wat die David Allen dan in dat boek eigenlijk ook adviseert. Ik, ik deed eigenlijk ook altijd gewoon een soort... Uh, ik deed zo'n post-it. Uh, plakte ik dan altijd op mijn laptop of op mijn bureau... En daarin stonden dan de taken die ik dan voor die dag um, sowieso gedaan wilde hebben. En, en wat jij zei, als je dan inderdaad meer een lange termijn afspraak maakt... dus ook echt tijdspecifiek of zo, dan, dan zet ik dat in mijn agenda. Um, en dan kreeg ik dan inderdaad een melding van een dag van tevoren of zo. En dat, dat, dat was meer dus inderdaad voor die, voor die afspraken die je dan echt op een bepaalde tijd maakt. En op het moment dat je dan eigenlijk even niks te doen hebt... zeg maar tussen aanhalingstekens, dan ga je dat lijst op die post-it um, afronden, afmaken... Ja. Precies. Um, ja, en, wat, en wat dus die David Allen eigenlijk in dat boek zegt. Hij zegt dus eigenlijk hetgeen waar je als werknemer of persoon veel stress van krijgt als het gaat om plannen en organiseren, is het feit dat je iets, jezelf iets herinnert van, oh ik moet nog dit of dit of dit doen. Dat, dat je dus realiseert, vervolgens ga je weer verder met de activiteit die je op dat moment aan het doen bent. Laten we zeggen een podcast opnemen. En vervolgens ben je klaar met die podcast... wil je eigenlijk aan die ene activiteit beginnen die je had herinnerd... maar weet je niet meer wat het was. En daardoor ga je weer iets anders doen. Op een gegeven moment, snap je, gaat de tijd natuurlijk verder... en komt er steeds minder tijd voor die activiteit die je had herinnerd. Dus, dus hij zegt eigenlijk hetgeen waar je stress van krijgt... is gewoon die dingen herinneren, maar vervolgens vergeet om die te doen. En, en hij heeft daar dan een, een, heel, een heel stappenplan voor gemaakt van je moet gewoon ervoor zorgen dat op het moment dat jij zo'n gedachte binnenkrijgt... daar moet je sowieso één bewust van worden. En twee, je moet gewoon zorgen dat je het ergens op kan schrijven... zodat je het dagelijks kan zien. En hij zegt, het, het een van de simpelste en meest effectieve, effectiefste moeilijk kort, manieren... Um, om dat eigenlijk te doen, is om inderdaad gewoon een A4'tje op je brood te hebben... of een post-it note, waar je dat soort gedachten op kan schrijven. En dus wat jij hebt, zo'n to-do-lijst. Of wat ik heb, zo'n post-it. Is, dus eigenlijk eigenlijk, is dus eigenlijk al gewoon een manier om dat, om dat te doen. Um, en dat is dus eigenlijk al een van de beste tips die je zou kunnen hanteren. En hij zegt, die post-its en die lijsten zijn dus inderdaad echt heel erg voor activiteiten die op je to-do-lijst staan. Dus de volgende activiteit die je zou kunnen doen, moet op die lijst staan. En de tijdspecifieke afspraken, die moeten inderdaad echt in agenda's. Ja. En dat onderscheid moet je echt hebben. Want ik heb bijvoorbeeld ook vaak podcasts geluisterd... van, van andere mensen of boeken gelezen en waarin ze juist adviseren... zorg er nou gewoon voor dat die agenda helemaal vol staat. Zorg er gewoon voor dat op elk uur van de dag... je eigenlijk een activiteit hebt staan. Dus bijvoorbeeld, we gaan van 9 tot 10 een podcast opnemen. En we gaan van 10 tot 11 ga ik werken aan dit. En van 11 tot half 12 gaan we lunchen. Half 12 tot 1 gaan we hier aan werken. Dat soort advies hoor je ook best vaak. Maar wat hij zegt, van ja, het probleem daarmee is gewoon... je weet gewoon nooit hoe lang een bepaalde activiteit gaat duren. En de ene keer doet het langer, de andere keer doet het korter. En vervolgens gaat die agenda helemaal door de soep. En dan blijf je allemaal plannen, plannen, plannen. En komt er niks van die planning. En dat zorgt gewoon weer voor extra stress. Want vervolgens moet je de planning voor de volgende dag ook weer aanpassen. En uiteindelijk blijf je maar eigenlijk in die vicieuze cirkel... waarin je heel de hele tijd die planning aan gaat passen.
1: Dus een ja, dus to-do-lijst is best wel een goede. Ik denk dat je wel een aantal hele interessante dingen noemt. Ten eerste, ik herken het ook wel dat je gewoon bezig bent... of um, je bent gewoon aan het nadenken en je denkt ineens... oh wacht, dit moet ik ook nog doen. Of oh volgende week heb ik een deadline, ben ik nog niet aan begonnen. Of, en dan is dat niet het moment om ermee aan de slag te gaan. Maar krijg je er wel al een beetje stress van... En vervolgens denk je bijvoorbeeld een paar uur later of de dag daarna van. Oh ja. Ik ben er nog steeds niet aan begonnen. Het is, het is nog steeds een probleem. En daar heb je dus nog steeds stress ervan Terwijl op het moment dat je eraan denkt en je schrijft het op. En stel je bent dan klaar met waar je mee bezig bent. Of was. En um, je plant meteen in wanneer je eraan gaat werken. Dan is dat stress moment. Dat is best wel weg. Want je weet oké. Okay, ik ga er niet nu aan zitten, maar... Het is opgezet. Uh, ja. Ik ga er dan aan zitten. Ik heb het al wel ingepland. Oftewel, een soort van probleem opgelost. Dan, ja. moet je, dan moet je het ook nog echt gaan doen, natuurlijk. Maar het zit in ieder geval niet meer in je hoofd. Dus kan je weer door en is er weer extra ruimte vrij... om gewoon na te kunnen denken over hetgeen waar je mee bezig was. Mm -hmm. um, en ja, ik, ik heb dat... Je hele dag inplannen in slot van een half uur. Heb ik wel eens geprobeerd. Tijdens. Dat uh, was ook voor tentamens geloof ik. En. Ik heb wel het idee dat ik. Veel gedaan heb toen. Maar ik vond het zeker niet stressvrij. Inderdaad zoals je zei. Uh, het is onmogelijk om van tevoren in te schatten. Hoe lang je ergens mee bezig bent. Mm -hmm. En stel. Je hebt ergens anderhalf uur voor genomen en na een uur en een kwartier ben je klaar. Ga je dan nog iets anders doen om die taak uit te breiden waardoor het binnen anderhalf uur past, of ga je alvast met je volgende taak beginnen? Dan uiteindelijk kom je ook gewoon voor keuzestress en kan het ook zo zijn dat je dat laatste kwartier niet nuttig invult, terwijl als je het gewoon had gedaan en je hebt nog iets anders op je to-do-lijst staan... en je gaat daarmee aan de slag, dan verspil je minder tijd. Dus ik weet niet of het nou uiteindelijk echt uh, mega goed werkt... maar als je even discipline nodig hebt... Dan, dan doe je in ieder geval meer dan als je zomaar je to-do-lijst zou afwerken.
0: Ja, wat, wat, hij, wat, wat hij ook over die planning inlaat zegt... is de kracht ervan is natuurlijk wel dat je heel je kan voor jezelf indelen wat de meeste prioriteit nodig heeft. Dus bijvoorbeeld, oké, okay, ik moet echt dit en dit en dit doen. Dus dat ga ik van 9 tot 10 uur doen. Daar begin ik mijn dag gewoon mee. En dat is natuurlijk wel echt een kracht van zo'n agendastructuur. Maar hij zegt inderdaad ook... in zo'n agenda heb je gewoon nooit het, het totale plaatje, het hele overzicht. En als je echt alles op zo'n lijst hebt staan... en het is trouwens niet één lijst. Hij verdeelt die lijst allemaal in specifieke onderdelen. Dan heb je gewoon altijd iets om op terug te vallen... Dus, dus hij, hij maakt bijvoorbeeld een onderscheid tussen een soort van next list, een nu lijst. Dat zijn dus activiteiten die je eigenlijk vandaag kan doen op het moment dat je misschien denkt van ik heb even niks te doen. Dus echt gewoon je volgende lijsten. Maar hij heeft bijvoorbeeld ook een, een, een waiting for of een reference list. En wat hij daarmee bedoelt is bijvoorbeeld stel dat je nu een e-mail binnenkrijgt van... Um, Stel, ik heb jou bijvoorbeeld wat werk gestuurd... en jij moet dat controleren. Maar ja, ik heb natuurlijk geen flauw idee wanneer jij dat werk gaat, wanneer jij dat werk gaat doen... maar wanneer je dat gaat controleren. Maar ik moet wel op jou wachten. Dan kan het dus best wel veel stress geven als jij op jouw nu-lijst zet... Um, reageren op Bart. Snap je? Want ik heb geen idee wanneer jij reageert... En als ik telkens die activiteit op die lijst zie staan... dan ben ik de hele tijd afhankelijk van wanneer jij dat terug gaat sturen. Dus hij zegt, een goed idee is dan een wachtende oplijst te maken... waar je bijvoorbeeld niet tien keer per dag op kijkt... maar bijvoorbeeld maar twee keer. En daarop zet je wachtende op Bart's reactie. En op het moment dat ik dan die reactie van jou binnen heb gekregen... streep ik dat van die lijst af en zet ik vervolgens op mijn nextlist... reageren op Bart's controle... En, en zo maakt hij zeg maar onderscheid in allemaal van die lijsten. En hij doet dat bijvoorbeeld ook op basis van locatie. Dus, dus hij zegt bijvoorbeeld... van: je hebt bijvoorbeeld bepaalde activiteiten die kun jij thuis doen... als je bijvoorbeeld op kantoor zit. Maar je hebt bijvoorbeeld ook alleen maar activiteiten die je kan doen... als je bijvoorbeeld bij je ouders bent. Of in mijn geval in Rotterdam of bij mijn ouders. Um, dus, dus je kan op je next-to-do-lijst zetten... Um, weet ik veel, boodschappen doen... Um, in, in de bos, maar als jij op dit moment in Nijmegen bent, ja, dan ga je dat natuurlijk nooit doen en kun je die activiteit nooit afstrepen. En dat is vervelend, want dat afstrepen geeft een lekker gevoel. Mm -hmm. Dus, dus een, het is niet een alleen een to-do-lijst maken, maar een soort van specifieke onderdelen in die to-do-lijst. Specificeren op bijvoorbeeld locatie of, of dingen die je op je computer kan doen, versus dingen die je in de auto kan doen. Dat soort dingen. Het
1: is eigenlijk een beetje een andere variant op. Um... Op uh, dat overzicht met die vier kwadranten waar we het ook uh, toen in de structuurpodcast volgens mij over hebben gehad. Met mm -hmm. uh, bekijk wat is belangrijk en wat is niet belangrijk en wat is urgent en wat is niet urgent. En dat je dan de belangrijke, urgente dingen meteen doet. Dat je de belangrijke, niet urgente dingen. Um, die zijn eigenlijk het meest relaxed, want dan heb je geen deadline, druk of stress... maar ben je wel met belangrijke dingen bezig... dan heb je de... niet belangrijke... urgente dingen... kijken, klopt dat nog? Ja, volgens mij wel. <laughs> um, ja, daar wil je eigenlijk het liefst niet mee bezig zijn... maar ja, die moeten snel af. Uh, dus zou je kunnen zeggen... oké, okay, die maak ik nu af... maar ik zorg dat daar geen taken meer... op mijn bord van komen... En heb je de niet belangrijke, niet urgente dingen. Dus dingen die nou ja, gewoon niet zo belangrijk zijn... maar ook niet op korte termijn afhoeven. Ja, Het liefst hou je daar natuurlijk helemaal niet mee bezig. En zou je die taken aan iemand anders uh, geven... of uh, mm -hmm. uitbesteden of wat dan ook. Dus inderdaad... Het, het, hetgeen wat we daaruit kunnen halen is denk ik... een to-do-lijst is leuk. Maar je kunt nog een stapje verder gaan door... binnen die to-do-lijst te organiseren en een soort van ranking te gebruiken. van Wat zijn nou de belangrijke dingen uh, die ik gewoon nu moet doen? Ja. Kan ik die ook nu doen? Zo niet, zet ze even ergens anders neer, want anders dan leidt het je af... of brengt je alleen maar stress. Uh, wat zijn de dingen die ik op dit moment hier zou moeten doen? Ja. En die al op een rijtje zou kunnen zetten, dan kan je al meteen aan de slag. Ik, ik, ik vond, dat heb ik volgens mij ook van jou...
0: en dat had ik ook een keer in zo'n cursus gehoord... als jij inderdaad nog niet echt goed van jezelf... die dingen op een rijtje kan zetten... kun je ook die, die, die kleurencoderingen gebruiken... die jij ook vaak in die documenten doet. Dat bijvoorbeeld dingen, als je ze... bijvoorbeeld geel arseert... is dat minder urgent dan wanneer je iets rood arseert. Snap je, zo kun je voor jezelf bijvoorbeeld urgentere taken... die dus echt zo snel mogelijk moeten worden gedaan... Kun je of bovenaan een lijst zetten of juist onderop. Maar je kan ze bijvoorbeeld ja. ook een kleurtje geven. En, en wat, je, wat jij zei, hè, van je weet gewoon voor jezelf wat je kan doen op dit moment als je op deze locatie bent. Hij zegt ook een hele goede om gewoon je hoofd leeg te maken, is stel, jij identificeert zo'n activiteit, of er komt zo'n gedachte op van oké, okay, ik moet nu eigenlijk ook nog dit doen. Kost die activiteit minder dan twee minuten, moet je hem direct doen. En, en dat geeft gewoon, dat heb ik toevallig afgelopen weken ook heel erg um, in mijn, in mijn dagelijks leven proberen uh, te doen eigenlijk. En dat is wel echt heel lekker. Want ja, twee, wat is twee minuten? Snap je? Het, kost, het kost echt geen tijd, maar je bent wel meteen van die taak af en je kan hem wel meteen afstrepen. Dus dat is op zich ook wel, ook wel een goed gevoel. En hij zegt, van, al, al neem je maar één ding uit dit hele boek mee, is die twee minuten regel, dan, dan kan dat zoveel rust geven in je hoofd. Ik ben wel benieuwd, van, heb jij ook zoiets wat je dan misschien onbewust ook doet? Van stel, iets, ik weet dat iets maar 30 seconden duurt, dan doe ik het meteen. Of ben je dan wel iemand van, nee, ik maak eerst mijn taak af... en begin er daarna pas aan?
1: nou Als ik ergens mee bezig ben en ik bedenk me dat ik iets kleins moet doen... dus dat is eigenlijk een beetje dezelfde situatie als uh, nou ja, waar we het toen net over hadden... maar dan uh, een kleine taak, dan schrijf ik hem vaak toch... Op mijn whiteboard. Als, als ik denk van ja, het, het moet wel echt gebeuren. En ook al is het maar even een kleine taak. Mm -hmm. uh, dan schrijf ik hem gewoon op mijn whiteboard erbij. Op mijn lijstje. En dan, uh, dan maak ik gewoon af waar ik mee bezig was. En dan is de kans wel groot dat dat een van de eerste dingen is... waar ik daarna mee aan de slag ga. Omdat ik het wel lekker vind om dingen af te strepen. En op zo'n bord is natuurlijk een taak van twee minuten... Uh, neemt evenveel ruimte in als een taak van een uur. Mm -hmm. Dus dan kan je sneller een groter gedeelte van je lijst afstrepen... als je eerst die korte dingetjes doet. En als je daar een beetje, een beetje in zit... dan is daarna die, die wat langere taak ook wat minder moeilijk. Ja, ik, Want, ik zou denk zijn dat Er zijn ook mensen die het liever andersom doen. Uh, die liever eerst de uh, vervelende taken doen om dat maar gewoon gehad te hebben... en op het begin van de dag te doen, zodat je uh, het best presteert. Maar ja, soms heb ik gewoon een beetje een zetje in de rug nodig... en dan begin ik liever met wat makkelijkere dingen... zodat ik in ieder geval begonnen ben. En dan kan ik dat wel doortrekken naar gewoon die hele lijst afwerken. Ik weet niet uh, of jij dat uh, ook yeah. zo doet, maar... Ja, ik, ik denk dat het een beetje twee kanten op kan gaan.
0: Of het, is, het kan een soort positief psychologisch effect op je hebben... van yes, ik heb weer iets afgestreept wat... snap je, ik, ik zit heel veel dingen af te strepen... omdat ze gewoon weinig tijd kosten. Maar ik denk dat anderzijds op het moment dat je ze dan nog niet hebt gedaan... en, er staan, en je ziet zo'n hele lange lijst voor je... kan het misschien ook alweer juist extra stress geven. Want je denkt van, oh nee, ik moet nog dit en dit en dit doen. Snap je, dan is die lijst gewoon veel langer. Dus, dus ik denk dat je inderdaad voor jezelf moet afnagaan van vind ik het juist lekker om dingen af te strepen... of vind ik het juist lekker een, om een opgeschone lijst te hebben? En vind je juist dat laatste fijner, dan zou ik voorstellen... zorg ervoor dat je zoiets als die twee minuten regel... gewoon meeneemt in je leven, van duurt iets minder dan twee minuten doe ik het meteen, schrijf ik het niet op... want ik krijg stress van een lange lijst. Um, vind ik het juist lekker om dingen af te strepen... en dat geeft me een gevoel van productiviteit of van, van energie... dan zou ik misschien wat jij doet lekker opschrijven... en lekker gaan
1: afstrepen. Het zijn sowieso twee typen mensen. Hè? Je hebt mensen Absoluut. die, um, ook als je een grotere taak hebt... of je moet een project maken of zo... zijn mensen die zetten op hun een, een to-do-lijst project afmaken... Ja. of er zijn mensen die op hun to-do-lijst hebben staan... Uh, bronnen inleiding zoeken, inleiding schrijven... Oh,
0: wow. hypothese opstellen.
1: <laughs> zo, stap voor stap voor stap. Um, Even denken, ik, ik ben toch wel meer iemand die uh, een die groter iets opsplitst in kleinere dingen. Omdat ik dan ook meer kan afstrepen. Eigenlijk. Okay, wow. uh, en jij? Ja, ik dus eigenlijk wel meer.
0: Ja, het ligt natuurlijk ook wel aan hoe groot het project is. Hè? Maar bijvoorbeeld als ik een deadline heb voor, voor de universiteit die ik in mijn eens moet maken, dan schrijf ik er gewoon op um, deadline weet ik veel, innovatiemanagement afmaken of zo dan schrijf ik het inderdaad wel in zijn geheel erop. Maar is het echt, een, een, weet je wel, zoals wij, een, een, een supergroot opdracht... waar je niet binnen een week klaar mee bent, ja dan, dan deel ik het wel op. Maar als ik gewoon weet, van ik kan dit binnen acht uur fixen... dan zet ik het er denk ik wel in zijn geheel op, ja.
1: Ja, ja. ik ook wel meer op die manier dan echt stap voor stap, hoor. Ik bedoel, toen ik al die video's moest, moest editen... toen had ik op mijn to-do-lijst gewoon editen staan... En niet okay. deze en deze en deze video editen. En daar de, de uh, powerpoints bij maken. En daar de uh, grafieken bij maken. En die dan de inzet Nee, dan nee, hou je jezelf nee. ook een beetje uit je workflow. Om dat dan weer af te moeten strepen, bij wijze van spreken. Um, de, dus zit, ja, het zit er een beetje tussenin. Maar een mm grappige -hmm. uitspraak die ik wel eens heb gehoord is. Uh, de enige die jouw agenda vol maakt, dat ben je uiteindelijk zelf. Want je <lacht> koopt hem leeg. Dus als je denkt van ja, maar mijn agenda is zo overvol. Misschien is het dan handig om te kijken... of je niet beter kan focussen op prioriteiten... dan uh, klagen dat je agenda te vol is. Want daar ben je wel zelf bij. Uiteindelijk ben jij degene die dingen in je agenda zet. De 20, 20, 20, 20 regel? Ja, ook wel. Maar uiteindelijk, tuurlijk, er zijn ook altijd dingen... die je moet doen die uh, een soort van buiten je macht liggen. <coughs> als een deadline of uh, een tentameweek. Daar heb je heel weinig keus, in principe. Mm -hmm. Alleen, dan kan je er ook voor kiezen... om dat dus even als prioriteit te hebben. Dat, dat doe jij ook wel, volgens mij... Uh, en dan te zeggen, oké, okay, tentamens komen eraan. Dus een aantal andere dingen die ik normaal doe... die moeten even ruimte maken voor die tentamens. Want anders uh. dan zit mijn dag gewoon te vol. Of uh, ben ik te weinig met mijn tentamens bezig. Of wat dan ook. Dus uh, natuurlijk is het indelen van je dingen... die op je to-do-lijst staan, uh, kan handig zijn. Maar in eerste instantie zouden sommige dingen misschien überhaupt niet op die lijst moeten staan.
0: Ja. Ja, ja. Eens. Wat jij zegt van... Jij bepaalt natuurlijk zelf... wat je doet en wat je niet doet. En, en ik bedoelde met die 80-20-regel... iedereen weet wel gewoon van welke 20 dingen... 80% van de, van de productiviteit veroorzaken. En als je dat gewoon op een rijtje hebt... dan kun je makkelijker foutieve acties van die lijst afhalen. Omdat je gewoon weet, het heeft mijn aandacht niet nodig. En daar gaat hij... Ja, ja, wel. Soms denk ik van... nou, ik moet eigenlijk dit doen. Maar ik weet gewoon van... nou, het heeft niet echt heel veel... het kost me heel veel energie zonder dat het me heel veel resultaat brengt. Dan zet ik dat wel onderaan mijn lijst. Terwijl andere dingen waarvan ik weet dat... ja, dit gaat me heel veel resultaat, bieden zet ik bovenaan die lijst. Ja, oké. Okay, ja. dus daar ben ik me wel bewust van. En hij, hij zegt ook in zijn boek van... weet je, ook gewoon nu met die digitalisering. Er, is gewoon zo, er zijn zo enorm veel keuzes te maken. Volgens mij hebben we dat ook wel eens eerder benoemd... in onze podcast van... Je hersenen kunnen maar gewoon een maximum aantal goede keu rationele keuzes maken. En dan op een gegeven moment is je hoofd gewoon vol, ben je te moe. En hij zegt gewoon een ander punt waarop je gewoon die energie kan besparen... is gewoon ervoor zorgen dat je gewoon een gestructureerde en een schone werkomgeving hebt. En nu weet ik toevallig dat jouw bureau in Nijmegen... ik weet niet of dat nu op dit moment ook is, een redelijke bende is. Ja, en toevallig is, is, is dat in dit geval, of op dit moment ook zeker het geval, hè? Ja, zegt, hij zegt van... Yo, neem gewoon oprecht even een dag de tijd om alles leeg te maken. Om alle papieren die je niet meer nodig hebt weg te gooien. Of te, in bepaalde mapjes te doen met, met, met post-it notes. van Dit is voor dit en dit is voor dat. En dat sluit natuurlijk ook weer aan bij die lijst. Omdat je gewoon georganiseerd op een rijtje hebt van... wat moet ik doen en wat heeft wel of niet mijn aandacht nodig. Kun je gewoon die energie besparen op nutteloos dingen. En... Tijdens het lezen van het boek ben ik dat een beetje gaan doen. En ik ben van mezelf al best wel een georganiseerd persoon. Maar ik ben gewoon inderdaad losse papieren weg gaan gooien... of dingen op gaan ruimen. En nu is mijn bureau waar ik dus nu achter zit... is eigenlijk gewoon helemaal leeg. Behalve dan microfoon en uh, laptop en uh, die lijst. En, en daardoor hoef je niet meer... oh shit, ik heb hier nog papier... oh, nu zit ik trouwens weer te schelden. Van, oh, uh, kak, ik heb hier weer een papiertje liggen van... Uh, moet ik dit nog doen wel of niet die keuzes, minimaliseer je dan. Mm -hmm. En ik denk dat dat ook wel uh, minder stress geeft.
1: Ja, potentieel. Ik heb natuurlijk ja. toch ook een keer getest van... Uh, als ik mijn kamer een week lang opgeruimd hou... Mm -hmm. ben ik dan productiever of vind ik het dan makkelijker om... productief te zijn en om een vast ritme te hebben en zo... Dat heeft die week toen eigenlijk geen invloed erop gehad. Maar ik denk over het algemeen dat een opgeruimd bureau... wel helpt in het verminderen van afleiding. En het beter kunnen focussen op hetgeen waar je nou echt mee bezig bent. Dus uh, ik voel een klein beetje een uh, nieuwe taak op mijn to-do-lijst aankomen eigenlijk. <laughs> ja. Misschien. Maar in ja, er, zijn, er zijn in ieder geval een heel aantal dingen die je kan doen om... Dus op meer gefocuste werk te kunnen gaan. Wat meer stress te kunnen vermijden. Uh, misschien een ding die daarbij kan is... Uh, ik, ma ik gebruik het zelf niet, maar je zou het kunnen gebruiken. En naast je to-do-list een not-to-do-list. Oh, mooi. Een lijst met dingen die je dus niet moet doen op die dag. Die je normaal gesproken wel doet omdat je je verveelt. Of omdat je om welke reden dan ook... Uh, Iets doet wat jouw productiviteit in de weg zit. Als je daar bewust van bent, zou je die ook erbij kunnen zetten van: let er ook op dat je dit niet doet. Zoals een aantal spelletjes die je op je telefoon hebt staan. Even, oké. Okay. Zet je op je lijst van, oké, okay. niet spelen tussen 9 en 5 bijvoorbeeld. En daarna mag mm -hmm. het wel. Misschien dat je ja. op die manier ook uh, een meer een klein gedeelte van je dag heel productief kan maken... en het daarna weer een beetje los kan laten. Misschien ook een leuk om te testen.
0: Ja. ja. Ik denk dat iedereen zijn eigen voorkeur heeft. En toevallig gaat mijn persoonlijke voorkeur gewoon naar... opgeruimd, geef mij rust. Um, maar ja, als jij dat niet hebt... als jij denkt van ik heb liever gewoon alles bij de hand... en uh, dat, dat geeft mij juist meer rust... dan is dat gewoon jouw tactiek. Iedereen ja. zijn eigen ding, toch? Zeker.
1: Maar wel mooi dat we in ieder geval... een klein beetje contrast ook hebben hier. In, uh, in dit gesprek. Dat hopelijk... Uh, de mensen die dit luisteren... zich in ieder geval met een van ons twee... goed kunnen identificeren. Of gedeeltelijk met mij en gedeeltelijk met jou. Dat kan natuurlijk ook. Um, als je zelf nog andere tips hebt... laat het ook even weten. Dan uh, kunnen we die de volgende keer... alsnog gewoon even noemen. Of uh, kunnen we ze zelf gaan uitproberen. Uh, mocht je andere... Onderwerpen hebben nog steeds waar, waar wij het over kunnen hebben. Of waar je ons over wil horen. Dan uh, laat het ook zeker weten. Slechte grappen die uh, staan ook al een half jaar in de outro. Maar die hebben we ook nog niet binnengekregen. Dus mocht je, je geroepen voelen. Dan uh, kan je nog steeds de eer pakken om de eerste slechte grap in. Nou trouwens dat is niet waar. Ik denk dat wij eerder ook al slechte grappen hebben gemaakt. Maar in ieder geval de eerste Slechte grap van een luisteraar. Die kan je dan ook weer lekker op je naam schrijven. Voor de rest um, zou ik zeggen, geniet nog lekker van de rest van je week. En uh, geniet ook van het lekkere weer wat er weer aan zit te komen. Volgens mij, toch? Mm, vrij grijs volgens mij hoor, maar volgens mij wordt het wel iets warmer. Dus, uh... okay. nou geniet dan lekker van de warmte. En dan kan je volgende week weer genieten van de warmte van onze heerlijke stemmen. Tot dan. Oh mooi, mooi. Dit was The
0: Movement voor deze week. Vond je het een waardevolle podcast? Deel hem dan even in je Instagram story en tag at The Movement Young Entrepreneurs. Heb je nog leuke vragen, onderwerpen of slechte grappen die je bij ons terug wil horen? Stuur ons dan een DM. En hopelijk kunnen we je de volgende week weer verblijden met een nieuwe aflevering van The Movement.